0: Ja, es vermisst, pläst. Ich Liebe es mit euch zu Mir vor zwei Wochen eine mit dem Bless team Team. sah ihn. so gewaltig. Wir im waren im ihn. im im letzten Ich bei äh, ihn. du bist ihn. Ich Wo bist du? Yes, Yes, ihr sah waren wir wir Täuferversteck. Wir sind mega berührt worden als Team von der kirle hier in der Schweiz, in der Mitte, dort im Trubhinger, wirklich im letzten Loch des Emmettal. Die Familie hat uns so be bekocht und beschenkt, das war so crazy. Und jemand von bless hat gesagt, vom Team hat gesagt, hey, das letzte Jahr, das war für mich das beste bless toon jahr das ich je erlebt habe. Und es hat mich so berührt. Ich weiss nicht, wie es dir ist gegangen? Gott hat im letzten blessed jahr so viel da, So viele Menschen sind berührt worden, so viele junge Leute haben ihn lernen kennen. Wir hatten das erste Mal in Insel, das Praise Camp ist gewesen. Wir hatten starke blessed Es ist so gewaltig, ich mit euch zu unterwegs zu sein. Darf. Und ich glaube, dass Gott in diesem Jahr noch mehr bereit hat für uns. Das glaube ich wirklich. Ich bin davon überzeugt. Unser Gott vom Himmel, der ist so gut und der hat noch viel mehr für uns parat. Und ich bin gespannt mega auf das Jahr. Wir haben im Herbst irgendwann als BlessToon Team wir so einen Vision Day, gehabt. wir machen das jeden Herbst, wo wir visionieren, wo wir beten, wo wir Gott fragen, was er parat hat für das Jahr. Und äh, wir hatten dort eine Idee beim Brainstorm, und zwar haben wir das Gefühl, gehabt, dass wir das Evangelium möchten. Evangelium ist auch die gute Nachricht von dem, was Jesus da hat. Dass wir das gemeinsam vertäufen gemeinsam Und wir haben jetzt eine Serie bis im März, wo wir wirklich so probieren, ein bisschen tiefen zu gehen, um zu verstehen, was Jesus für uns da hat. Und ich freue mich mega auf das. Es sind Basics, die wir legen Einerseits, dass wir es selber wieder verstehen besser. Aber andererseits möchten wir euch auch zurüsten, dass ihr ganz easy euch im Alltag könnt von dem erzählen könnt, was Jesus da hat. Also die Serie ist für zwei Sachen. Einerseits zum Verstehen selber, vielleicht hat so Leute, du hast keinen Plan, was der Jesus da hat für dich. Das ist eine mega coole Möglichkeit. Oder auch, dass wir ausgerüstet werden können, um es auf eine mega einfache, coole Art Und Heute werde ich euch ein paar Sachen erzählen, die euch auch helfen sollen, dass ihr in im Alltag, in euren Buden, in euren Schulen könnt, von Jesus erzählen könnt. Wir haben auch gesagt, haben wir für das Jahr mit einem Alpha-Live-Kurs haben wir ja beworben, ja Etliche etliche von euch haben sich angemeldet dafür ich bin mega berührt. Wir machen das zusammen mit der GPMC. Und da haben sich 60 Leute angemeldet, die eingeladen wurden. Also das, die 60 sind nicht die, die eingeladen wurden, sondern 60 Leute, die eingeladen wurden, sind mit dabei. Morgen Abend ist das nächste Mal. Wenn du für dich merkst, hey, ich muss noch tiefer gehen, ich habe eigentlich noch nicht so einen Plan vom Evangelium, du darfst du dich immer noch anmelden. Wir haben immer hier in Westhallen, online oder in kleinen Gruppen, wo wir reingehen, noch in das Verständnis von dem, was Jesus da hat. Gut. Ich war vorletzt bei einem Kollegen von mir, ich würde sagen, das ist ein Freund, ähm, und der hat mir gesagt, Geru, ich möchte eigentlich mega gerne glauben an den Gott. Aber ich kann nicht. Ich bin viel zu rational denkend. Ich bin, ich bin Ingenieur. Weißt, mir muss man die Sachen können beweisen, dass sie daran glauben. Sonst schaffe ich es einfach nicht. Und das Statement hat mich recht zum Nachdenken gebracht. Ich war auch gerade ein bisschen baff zuerst. Was sagen mir jemanden, der sagt, hey, der Glaube ist nicht beweisbar, darum kann ich nicht daran glauben. Widersprechen sich Glaube und Wissenschaft? Das ist so eine gute Frage für Gimmel wahrscheinlich. Widerspricht sich der Glaube und Wissenschaft? Ich bin zum Schluss gekommen, Nein. <lacht> Glauben und Widers Wissenschaft widersprechen sich nicht, sie gehen anderen Fragen nach, hast du das schon mal überlegt? Meine Kinder lieben es, Kuchen backen. Wirklich, das ist das höchste von der Gefühl. Und ich glaube, es gibt zwar einerseits schon natürlich einen Schoki kuchen, wo man richtig schnausen kann, bis man fast nicht kann, und dann kann man ihn dann noch essen. Aber es ist schon mega lustig, einfach richtig wilder kuchen zu tun mit äh, Mehl und all dem Zeug. Vor einer Woche haben sie es gemacht mit einem Freund von uns, eine Kuchenbacherküche. Leck mir, die Kuchen aussehen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also es war wirklich Mal all over the place. Und es ist ja wirklich lustig, wenn du dich eine am Mehl nimmst und dann schießt du sie einfach anderen an. Also meine Kinder backen gerne Kuchen. Jetzt würde meine Kinder mir eine Kuchen backen und würde mir sagen, hey Papi, wir haben dir mega feine Kuchen backen. Jetzt äh, kann ich Jetzt kann ein Kottchen von einem Wissenschaftler anlegen, ich kann ein Mikroskop nehmen und ich kann mal den Kuchen unter das Mikroskop holen. Dann kann ich den mega genau untersuchen. Ich werde haargenau herausfinden, was alles in diesem Kuchen drin war. Das kann ich als Wissenschaftler, wenn ich Tools dazu habe. Aber das Problem des Wissenschaftlers ist, er kann nicht herausfinden, warum der Kuchen gemacht wurde. Verstehst du? Mit dem Mikroskop findest du nicht heraus, warum meine Kinder den Kuchen für mich gemacht haben. Du findest auch nicht heraus, wer den Kuchen gemacht hat. Keine Chance. Du hast auch nicht wirklich eine Chance herauszufinden, wenn der Kuchen gemacht wurde. Oder wo dass er gemacht wurde. Das kannst du einfach nicht mit dem Mikroskop. So behauptet ist es bei der Wissenschaft. Also die Wissenschaft ist dazu da, der Frage vom Wie oder vom Was auf den Grund zu gehen. Dem Mikroskop. Aber die Frage vom Warum oder für was, hat die Wissenschaft keine Antwort darauf. Stimmt's, Mara? Das macht noch Sinn? Ist das ist ein gutes Argument. Wenn jemand sagt, hey, der Glaube, ich kann nicht glauben, will man es nicht kann beweisen dann könnte man auch sagen, also jetzt halt mal, was machst du für eine Aussage? Du sagst, man kann nur glauben, was man beweisen kann. Kannst du die Aussage beweisen? Kannst du nicht. Die Aussage kannst du nicht beweisen. Also was ich damit möchte sagen, ist, jeder Mensch auf diesem Planet glaubt an Sachen oder Überzeugungen in seinem Leben, die er nicht beweisen kann. Sogar der Richard Dawkins heißt der, das ist einer der ähm, bekanntesten Evolutionsbiologen. Sorry, ich bin nicht so wissenschaftlich. Einer der bekanntesten Evolutionsbiologen, der Atheist ist, sagt: Man kann die Evolutionstheorie nicht abschließend bewiesen. Also, schlussendlich geht es um Glauben. Jeder hier auf dem Planet glaubt Sachen oder ist von Überzeugungen. Überzeugt davon, was man nicht beweisen kann. Darum ist die Frage des Glaubens eine Frage, von was du glaubst, als kannst du jetzt glauben oder nicht glauben. Jetzt hole ich es kompliziert um geringer als zum Start. He? Vielleicht hilft es ein paar Neugierungen. Hast du gewusst, dass das Wort beweisen schon ist? was ist Beweisen? Über das streiten sich die Philosophen seit Jahren. Es kann niemand wirklich sagen, was ist denn bewiesen? Das ist auch noch mühsam. Also, junge Menschen sind mega religiös. Die Frage ist, was sie glauben. Aber junge Menschen sind nicht weniger religiös als vor 50 Jahren. Ist das gewusst? Da ist ein Hunger da nach Gott. Da ist ein Hunger da. Nach Sachen, nach dem Übernatürlichen. Das zeigt sich zum Beispiel an dem Alpha-Life-Kurs. Das putzt mich weg. Man es dass so viele Menschen sich danach sehnen. Also, zusammenfassend können wir sagen, Glauben geht grundsätzlich den Sinnfragen nach. Dem Warum? Während die Wissenschaft ändert, die Frage vom Wie und was nachher geht. Jetzt wenn der was beim Glauben drum geht, warum, wieso, woher, Woher? ist die Frage. Gibt er wirklich der Gott vor der Bibel? unsere Antwort auf die Frage. Ich möchte dem ein nachher Ja hier. Ähm, einen sogenannten Glücksehmer mitgenommen. Das ist eigentlich ein, äh, ein Bild für uns alle. Jeder von uns hat ein Glückskübel in seinem Herzen. Und wir Menschen, wir sind grundsätzlich eben genau auf der Suche nach diesen Sinnfragen. Jeder von uns fragt sich, von wo komme ich, wo gehe ich her, warum bin ich überhaupt hier? Ob er jetzt gläubig ist oder nicht. Jeder sehnt sich irgendwie nach Glück. Im Leben. Es gibt sogar ein Glückshormon in unserem Körper. Und wir sehen uns danach, dass das Hormon ausgeschüttet wird. Man kann das Hormon zum Beispiel mit ähm, Anerkennung Also, wir können mit Anerkennung äh, etwas Glück auslösen für unser Glü Glückskübelchen da drinnen. Oder wir können sagen: Hey, ich will berühmt werden. Dann geht es mir gut. Es gibt noch ganz viele andere Sachen. Geht's, die denken, hey, wenn ich Geld bekomme, dann fühle ich mich besser, noch ein bisschen mehr. Und es macht etwas. Es macht wirklich etwas. Oder zum Beispiel, wisst ihr, was auch hilft das Glück zu füllen? Verknallt sein. Liebe. Wow. Das ist etwas vom Explosivsten für unsere Glückshormon. Nein, was habe ich noch aufgeschrieben? Ich bin heute nicht so auswendig. Zum Beispiel ein Kick im Sport. Sport machen, das macht uns so glücklich. Noch mehr Sport macht uns glücklich. Das habe ich noch aufgeschrieben. Schöne Kleider. Es gibt uns etwas. Oder einen Post machen auf Instagram. Anerkennung. Bam. Hat ihr gewusst, dass Social Media psychologisch so aufgebaut ist, dass uns jede Benachrichtigung einen Kick gibt? Das macht etwas mit uns, wenn jemand das Viertel liked. Wow! Jeder findet das cool, jemand findet mich schön. Es tröscht. Jetzt habe ich kein Wasser mehr. Die Psychologen haben das genau so ausgetüftelt, dass es uns immer wieder einen Kick gibt. Schocki essen. Sei mal, das löst Glückshormon aus. Aber noch besser für Glückshormon längerfristig ist Gesungsessen. Hät ihr das auch gewusst? Es ist wirklich wahr. Das ist erwiesen. Gesundes Essen, also Schocki tut kurzzeitig Glückshormon ausschütten. Und Gesungsessen tut längerfristig schauen, dass wir uns glücklich fühlen. Das ist genial. Fitness, Sport ist gut. Aber wisst ihr, was das Leiden ist an dem Ganzen? Dass jetzt der Teufel kam, dass das Böse ist und die ganzen Sachen, die uns glücklich machen können, pervertiert hat. Die letzte Form davon sind Drogen. Drogen, Alkohol, kannst du dir hineinpfeifen, das macht dich kurz, kurzzeitig glücklich. Aber du musst immer mehr haben. So, dass du es nicht mehr stillen kannst, es dich kaputt macht. Das ist der Feind. Auch andere Süchte. Liebe, habe ich gesagt, verliebt sein schüttet Glückshormon aus. Sogar Kuscheln, Sexualität schüttet auch Glückshormon aus. Der Feind hat es pervertiert, dass Leute immer wie mehr brauchen. Im Internet mit Pornos oder richtige Sex, immer und immer mehr und bekommst nicht genug. Schlussendlich führt es dazu, dass es dich kaputt macht. Auch wenn Sport eigentlich gut ist, kannst es dich süchtig machen. Dass du einen Sport, eine Fitnesssucht und einen Zwang entwickelst, der dich kaputt macht. Auch wenn gesundes Essen gut ist, kannst du völlig durchdrehen und es übertreiben, dass es dich kaputt macht. Du kannst so mit Schokoladen übertreiben, dass es dich kaputt macht. So probieren wir unseren Glückseimer, unseren Glückskübel zu füllen. Ein uh, bekannter Hollywood-Schauspieler, der Jim Carrey, der hat mal gesagt: Wenn doch nur alle Menschen reich und berühmt werden könnten und alles bekämen, wovon sie je geträumt haben, dann wüssten sie, dass das nicht die Antwort ist. Also es gibt viele reiche Menschen, viele berühmte Menschen, die ganz viel Anerkennung bekommen, die sagen: Hey, all das stellt das Teufelstilne deines Glückskübeli nicht. Oder vielleicht nur ein wenig. Da ist eine Sehnsucht von uns Menschen nach mehr. Nach einem Sinn in unserem Leben. Nach einer Anerkennung, die uns niemand geben kann. Die Frage ist, wie kommen wir zu dem Sinn? Wie kommen wir zu dem Sinn, der unseren Glückskübel überfüllt? Kannst du als Beispiel, das es ein Beispiel von uns ist, den, Mal halten, den Kübel zu Kannst du noch ein bisschen aufheben, dass die Leute sehen? Das ist ein Beispiel für uns. Der Glückskübel. Darf ich nicht wieder zu dir nehmen. Ähm, jetzt möchte ich euch eine Bibelstelle zeigen. Das ist wahrscheinlich die Bibelstelle, die am meisten darüber gepredigt wurde. Die Bibelstelle, die die meisten Leute kennen. Die Bibelstelle, die viele Leute auswendig können. Nämlich ist es Johannes 3,16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich glaube, hier drin liegt der Schlüssel, wie unser Glückskübel gefüllt wird. Ich möchte den Bibelvers von hinten aufrollen. Ähm, am Schluss heißt es, dass wir werden ewiges Leben bekommen werden. Für was steht ewiges Leben hier? Gesundheit. Wenn das Beg sauer ernommen soll. Sein. Für was steht ewiges Leben? Ich habe eine Definition gefunden in meiner Studienbibli, die das Wort im Griechischen beschreibt. Es heißt, Leben ist ein Zustand des Lebendig sein. Vor allem Gesundheit, Glück, Ausgelassenheit, Energie, Vitalität und dergleichen. Das ist genau das, was uns unser Glück füllen möchte. Und nicht nur hier, sondern bis in die Ewigkeit. Stell dir das vor. Glück, Freude, Frieden, Liebe, Anerkennung. All das, was Gott uns gibt. Stell dir das mal vor. Das ist die Warum-Frage. Das ist echt das, was der Jim Carrey danach gejagt hat. Und Gott sagt, hey, ich möchte euch das. Und Jesus sehr schlussendlich sagt, hey, ich werde dir Wasser geben, dass du nicht mehr Durst wirst Ich gebe dir vom lebendigen Wasser, das in das ewige Leben quillt. Ja, hier der, der Gotteskübel mitgenommen. Weißt du, was der blüht? <lacht> Also wenn wir davor reden, was Gott uns möchte ist es Gott, wo uns das ewige Leben schon hier möchte geben. Will. Bis in die Ewigkeit. Frieden, Glück, Freude, Liebe, Anerkennung. All das. Es gibt er uns so Bis zum Überfließen ist das Wasser, das lebendige Wasser. Ich habe es extra warm eingefüllt für dich. <lacht> oh. Vor ein paar Jahren, als ich noch jünger war, hat mir mal einer gefragt auf einem Spaziergang gefragt: Hey Geru, für was würdest du eigentlich dein Leben hergeben? Ich habe zuerst so ein bisschen geklopft auf dieser Frage. Dann hast du mir sofort rausgerutscht dass eine junge Generation Gott begegnen kann. Und erst nachdem ich es gesagt habe, habe ich überlegt, was ich eigentlich gesagt habe. Für was würdest du dein Leben hergeben? So eine crazy Frage. Eine eigentlich unanständige Frage. Aber ich glaube, es geht genau darum. Für was bist du da, Geru? Für was bist du auf dieser Welt, schon? Warum, Nöckl? Und die Menschen fragen sich das auf dieser Welt. Und Gott gibt die Antwort, Freunde. Darum möchte ich an ihn glauben. Weil er mir einen Sinn gibt in mein Leben. Das ist so gewaltig. Jetzt kommt ein, kleines, ein kleines schwieriges Wort. Im Gegensatz zu dieser, zu dieser Freude und Frieden und Liebe und diesem Glückskübel heisst es, wir werden nicht verloren gehen, sondern eben das ewige Leben bekommen. Das ist jetzt aber noch deftig, oder? Das ist das quasi das andere auf der anderen Seite. Wenn wir das nicht überkommen, dann werden wir verloren gehen. In die Hölle gehen. Es gibt Leute, die sagen, Hey, ich kann nicht an einen Gott glauben, der Menschen in die Hölle schickt. Das geht gar nicht. An Sonnengott kann ich nicht glauben. Und ich verstehe das Argument. Wer hat das auch schon gehört? Das Paar. Was heisst Verlorenheit? Ich glaube, die Leute stellen sich das manchmal ein bisschen falsch vor. Es ist so ein Teufel Abgrund mit Feuer und Qualen. Und er kommt der böse Gott und schießt einfach die Leute herab, die nicht an ihm glauben. Ich glaube, das ist eine falsche Vorstellung. Ich habe ein Statement gefunden von einem Typ, Tim Keller heisst der, der sagt, Verlorenheit oder die Hölle ist die Flugbahn von einer Seele, die selbstsüchtig und egoistisch ihr Leben ohne Gott leben möchte. Bis in die Ewigkeit. Versteht ihr es? Bei Gott ist all das Gute vom Glückskübel. Wenn ich sage, ich will das nicht, ich, ich glaube nicht, dass es Gott gibt, ich, ich will nicht an ihn glauben, ich will mich ihm nicht hergeben, dann gehe ich auf eine Flugbahn, die von ihm weggeht. Wenn ich sage, hey, egoistisch, ich brauche das nicht, ich weiss selber, was es durchgeht, fliege ich in eine Richtung, fliege meine Seele in eine Richtung, weg von all dem Guten. Und wenn ich weg von Frieden, Freude, Glück gehe, das ist das nicht schön. Es kann nicht schön sein. Das macht mich kaputt die Ewigkeit, wenn ich weg von dem Gott bin. Das ist Verlorenheit. Und die Verlorenheit, Freunde, ist eine Realität, wenn ich mich weg von dem Gott bewege, wo krass tönt, aber es ist eine Realität. Das Problem ist wo uns jetzt entgegensteht, ist, dass auf der einen Seite ein Gott ist, der so gut ist, der uns unendlich liebt, aber der uns auch die Freiheit hat dass wir von ihm weg können und ohne ihn leben Und das zerrisst sein Herz. Und die Bibel sagt, das ist Sünde, das ist eine Zielverfehlung, wenn wir von ihm weglaufen. Und die Strafe, das ist trennt sie in Ewigkeit mit dem Gott. Das ist sehr brutal. Weg zu sein von dem ultimativen Glückskübel. Das ist die Strafe von Gott. Und es ihm das Herz. Weil er weiss, hey die Menschen entscheiden sich aus Freiheit, die ich ihnen gegeben habe, dorthin zu Und es ist die Strafe, die sie auf sich nehmen. Sie geben sich dieser Strafe, der die trennt sie von mir. Aber ich liebe sie auch. Ich möchte eigentlich, dass sie bei mir sind. Aber sie haben die Freiheit, in die Richtung zu laufen. Und Gottes Herz zerreisst Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, wo mir mega geholfen hat, das riesige Dilemma, das Gott hat zu verstehen. Ich erzähle das ganz viel den Leuten, wenn wir mit Leuten reden auf der Strasse. Und zwar war mal ein Kapitän mit einem riesigen Schiff. Ein riesenfettes Schiff. Und der Kapitän der hat natürlich eine riesige Crew, eine riesige Küche. Er hat eine fette Vorratskammer, wo das essen gelagert ist, für die ganze Besatzung des Schiff. Und plötzlich, also die wissen, sie sind wochenlang unterwegs mit dem Schiff, plötzlich merken die Matrosen, dass das essen geklaut wird in diesem Vorratsraum. Und der Kapitän steht auf und sagt, hey Scheibe. das können wir nicht aushalten. Weil sonst gehen wir zu Grund. sonst verhungern wir. ist vielleicht so auf einem Kreuz des schnell unterwegs ist. ist noch etwas ein einfacher als früher auf einem Couter, der wirklich wochenlang um irgendwelche einsamen Inseln gekurft ist. Und er hat gesagt: Wenn wir diesen Finger, der zu essen klaut, dann gibt es 40 Paidchen Hiebe. Weil das muss aufhören, sonst verhungern wir alle hier auf dem Schiff. Es ist weitergegangen. Sie sind weitergefahren. Plötzlich kommt der Matros zum Kapitän zu stürmen und sagt, Kapitän, wir haben den gefunden, der zu essen geklaut. Und der Kapitän sagt, hey, auf was wartest du? Sofort anbinden, 40 Pätschen hieben. Ich habe es gesagt, wir ziehen es durch. Es tut mir nicht, dass zu das essen geklaut wird, sonst verhungern wir alle auf dem Schiff. Und dann hat der Matros so schüch gesagt, Kapitän, es gibt ein Problem. Es Es ist deine Mutter. Deine Mehrhalte. Dies Mami? Der Kapitän war ziemlich am Arsch. Ja, yes, was würdest du machen in dieser Situation? Machen? Ich meine, wenn du einfach sagst, hey, easy Freunde, geh, mein Mami-Pätschen, mir schon nicht aus. Dann sagt jeder, hey, hast einen Genau? Du bist der Kapitän, du musst das durchziehen, ziehen, was du sagst. Sonst gibt es eine Meuterei auf dem Schiff. Wenn er es durchzieht, weiss er haargenau, seine 80- oder 90-jährige Mutter wird sterben. Sie das nicht aushalten. Miss Grossi ist 92, Fadelboden. Sie hat neu ein neues Smartphone. Ähm, sie kann YouTube, Whatsapp und alles. Sie ist wahrscheinlich heute Abend im Livestream. Hallo Grossi. ist eine Betterin, die Frau. Krass. Die betet für uns. Aus verkürzt, ihr hat sie mir gesagt, der Alltag, dass sie YouTube hat. Sie wohnt noch daheim, selber, kochen, putzen, Super, Zwei Steg auf jeden Tag. Sie ist wahrscheinlich im Livestream. Wenn ich daran denke, dass mein Grossi angebunden werden würde. so eine coole Frau, eine Frau, die ich wirklich gerne habe, und sie würde 40 Pages hier bekommen Es das würde mich zerreissen. Und dieser Kapitän hat es wahrscheinlich auch zerrissen. Er ist in sein Bett gegangen, in seine Kajüte, und hat die ganze Nacht nicht pennen Er hat nicht gewusst, was er machen soll. Plötzlich am Morgen früh kommt er raus. Er kommt raus und sagt, Freunde, ich habe Lösung. Bindet meine Mutter an, der hat dem Pfosten. Ich habe gesagt, wer klaut, wird ausgepatscht. Sie binden es an. Wo der Typ seine Page das erste Mal aufzieht, wirft sich der Kapitän selber über seine Mutter. So. Und dann nimmt all die Page hier auf sie eigene Drücken. Crazy. Ein guter Trick. Er hat auf, eine, auf die krasseste Art auch die Liebe zu seiner Mutter bewiesen, indem er alle Page hier auf sich genommen. Er hat aber auch bewiesen, dass er durchzieht, das was er sagt. Das war seine Lösung. Und Freunde, Gott hat genau das Gleiche gemacht in seinem Dilemma inne. Er hat wohl aus seiner Liebe all die Leute im Glück, haben, nach bei sich, dort, wo die Quellen von allem Leben ist. Er hat es nicht ausgehalten, dass die Leute erfolgen. Und er hat seinen einzigen Sohn geschickt. Jesus Christus. Hat er geschickt? Du kannst dir die Stelle noch einmal Er hat die Welt so fest geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hat gegeben hat. Und einzig heisst, es gibt keinen anderen wie ihn. Er ist der Einzige, es ist kein Gleicher. Warum? Weil Jesus ohne jegliche Fehler gelebt hat. Er hat keinen Fehler gehabt. Jesus ist nie wie wir weggelaufen von dem Gott. Und genau wegen dem konnte er die Strafe wieder Kapitän Kapitän auf sich nehmen. Er hat das Trennzein vom Glücksküppel gedreht. Indem er an das Kreuz gegangen und die Strafe gedreht. Und er hat gesagt, Vater, warum hast du mich verlassen? Bis er hat gesagt, es ist vollbracht. Er hat die Strafe für uns gezahlt. Das ist absolut krass. Das ist eine gute Geschichte. Ich kann euch sagen, es ist das Beste um zu erzählen euren Kollegen. Klick, verstehst du plötzlich, was Jesus da hat. Und ich habe es so verstanden, ganz neu. Gott hat in seiner gewaltigen Liebe, das können wir uns nicht vorstellen, sein Einziges Sohn gegeben. Jetzt kannst du noch ein Bild geben von meinem Sohn. Das ist mein Sohn. Wow. Das ist der Eli. Das ist mein einziger Sohn. Er ist so herzig, wirklich. Ich vermisse ihn gerade mega. Wenn ich daran denke, ich müsste den eine böse Welt schicken, wo er wird foltern, martieren und schlussendlich töten. Das Wort Welt hier im Johannes 3,16. Johannes hat das Wort Welt, Kosmos im Griechischen, Bedeutung von einer bösen, schlechten Welt. Und Gott hat haargenau gewusst, dass er sein einziger Sohn in eine Böse, schlechte Welt hineinschickt, wo sie ihn werden kaputt machen. Und er hat es gemacht aus Liebe zu uns. Wow! Seine Liebe ist so gross. So überschwänglich ist seine Liebe. Und es heisst sogar im, im Römer 5,5: Gottes Liebe ist ausgossen in unser Herz. Wie die da. Der Bildschirm tut mir am meisten leid. <lacht> <lacht> Gottes Liebe, Freunde, ist so krass. Kannst du noch mal meinen Sohn geben, Drillai? Meine Liebe zu ihm ist so gross. Ich kann mir das nie vorstellen, ihn in einer böse Welt zu geben, wissen, dass sie ihn werden töten Gott hat seinen einzigen Sohn gegeben für uns, Freunde. Wer er ist Herr für uns. Und er hat die ganze Strafe auf uns genommen. Das ist crazy. Jetzt kannst du den nächsten Vers geben. Dass jeder, alle, die ihn Glauben werden das ewige Leben bekommen, Freunde. Jetzt ist nur noch die Frage, was ist Glauben? Was ist Glauben? Ei, ei, ei das ist manchmal schon schwierig zu erklären. Was ist Glauben? Ich habe ein wunderbares Statement gefunden, das müsst ihr euch merken. Vom einem alten Theologen. Gerhard Meyer heisst er. Gerhard Meyer. Glaube ist ein sich in die Hand Jesu fallen lassen. Eine mega schöne Erklärung. Soll ich sollte es auch noch demonstrieren. Wie ich, wie ich mich alle fallen will. Sind Sie ready? Glaube ist uns nicht egoistisch im Sinne von, hey, ich weiß, das selber, wie der Karre läuft, ich weiß genau, woher das ich gehe. Ich brauche das nicht daher sondern Glauben heisst, ich lasse mich wirklich in die Hände von dem Jesus gehen. Und ich sage, Jesus, übernimm du die Steuer in meinem Leben. Jetzt dauert mir wirklich so ein bisschen da die Glocke davor, sorry. <lacht> Er hat dann er verstanden, was die Liebe von Gott ist. Er wird es nie mehr vergessen. Glauben heisst, uns lassen in die Hand von dem Jesus. Das Glauben, das er das für mich hat, gemacht, ist Glauben. Im Hebräer 11 es, aber, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und im Epheser 2, 8 und 9 heißt es, weil aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Durch den Glauben können wir zu diesem Jesus kommen. Durch den Glauben wird schlussendlich unser Kübel gefüllt. Ja, es ist ein bisschen übertrieben, merke ich. Es ist scheiße übertrieben. Aber wisst ihr, warum habe ich es übertrieben? Weil es Gott hat übertrieben. Gottes Liebe, ich tue dem, Wirklich, ich tue nicht mehr. Sie sind so nervös. Sie hat dir ihre Gesichter gesehen, das ist herrlich. Gottes Liebe ist so gross, dass egal wo du musst du musst damit rechnen, dass sie dich trifft. Hey, hör auf. Aber es war noch gut Egal, wo du hockst, egal in welcher Scheißpfütze, du hockst, du darfst sicher sein, die Liebe von Gott trifft dich. Weil die Liebe von Gott ist sogar für die böse Welt ausgossen worden. Wie krass ist das? Wie gut ist das? Und das Einzige, wo wir müssen, ist von dem Weg, wo wir eben auf der Flugbahn sind. In unserem egozentrischen Leben umkehren und uns in die Hände von Gott gehen. Das ist doch so gewaltig, Freunde. Freunde, ich möchte beten, können wir das machen? Vielleicht Nino und Jenny könnten mal vorkommen. Oh, merci, Susanne. Gewaltig. Kommen wir schon zusammen auf. Können wir still sein? Ich möchte für das beten. Ich möchte beten, Freunde, dass wir dürfen, wir, jedes einzelne von uns, so die Sicherheit bekommen, das Gespür, warum wir sind wir da? Und ich glaube, es sagt Leute Leute heute Abend: Du weißt nicht, warum du auf dieser Welt bist. Du weißt den Sinn und Zweck noch nicht. Und ich glaube, dass Jesus heute Abend dir möchte sagen, hey, ich möchte es geben. Ich möchte dein Glückskübel füllen. Ich bin der Einzige, den ich zum Überfließen bringen kann. Ich möchte meine Liebe ausgießen in dein Herz. Können wir das machen? Ich möchte für das beten, liebe Leute. Und ich glaube, die Liebe von Gott ist wirklich in einem Übermass da, für jeden einzelne von uns. Und die Liebe von Gott ist gekommen, um dein Leben auf den Kopf zu stellen. Die Liebe, Jesus ist gekommen, um dein Leben zu verändern. In dem Abschnitt, wo der Vers steht, war Nikodemus, ein Schriftgelehrter, und der hat gefragt, was, was muss ich machen? Und Jesus hat gesagt, hey, du musst von Neuem geboren werden. Du wirst komplett neu, Emilia. Jesus will uns verändern. Er will uns neu machen. Und für das möchte ich beten. Wenn du willst, darfst du deine Hände so ausstrecken, das ist ein Zeichen von Jesus, danke für dich, Kübel. Giesse nochmal über mich. Wir müssen nicht Angst haben, kommt nicht mehr. darfst die Hände so ausstrecken, komm euch beten. Vater im Himmel, ich danke dir einfach für die Message, für deine gute Nachricht, für das Evangelium, für deine Liebe, die du gesagt im Römer 5, 5, 5, ausgießen in euer Herz. Und Jesus, ich bete, dass du heute den grossen Kübel führernimmst, über den Westhau. Und mal so richtig fett auslehrst, dass wir nasse Hosen bekommen. Giesst so deine Liebe aus, Jesus, über uns. Oh, lass uns lassen, wie du deine Liebe ausgossen hast, schon über uns, indem du Jesus geschickt hast. Und Jesus, ich bete auch, dass du den Glückskübel fühlst. Dass du heute Abend uns das Wasser gibst, das jeglichen Durst in unserem Leben. Wenn da Leute sind, die du dich sehnst nach irgendetwas. Sehnst. Oder vielleicht bist du in einer Sucht, in Drogen. Und das kann dich nicht stillen. Ich gehe davon aus, dass die Liebe von Gott, die Kraft von ihm, heute Abend da ist, um dein Leben zu überfliessen. Wie der Kübel da ist übergesprudelt worden. Ist die Kraft von Jesus heute Abend da. Und ich möchte mit Lass uns in eine Strophe rein gehen. Lass das einfach ein bisschen wirken lassen.